0: Músculas.
1: Ve a Shopify.com barra sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel. Shopify.com barra sonoro.
2: Es súper complicado, es pura cadera, pum, pelota, cadera. Aparte, después, no sabes, se supone que cuando, donde tú apuntas tu cadera sí va para allá lo que avientes, ¿no? Pues depende de qué cámara pasa. No, no sé, sí, es, es
3: ahí chiquito, güey. No, no está chiquito el aro, está bien dura la pelota. Uh -huh. Si yo con un marrón de fondo normal y tratando
4: de
2: apuntar con los pies, o se ven torpe. Los bueno, es que jugamos foot que me tocó que era un penal. Luego, la intrusa. Se no me ha podido olvidar. Entrusa mm. y también hay que tomar el factor:
3: se acababa el partido, había sacrificio humano. ¿Había penales? Posilito, posolito, posolito después. Claro, sí, el que fallaba el penal lo hacía. Ah, pues con eso ya había tributo a la lluvia, ¿no? Mm -hmm. Exactamente. Pues, pues está bien bonito. Estamos más. Ah. Entonces, un mundial de juego la pelota. Sí, ¿no? Ah, sería bien padre. Encantar.
2: Eh, ya están listos.
3: Eh, oh, qué lo Sí, ahora grabamos. Vámonos. Okay, ok, a ver. Sí que el primero. Bienvenidos a Leyendas Legendarias, el podcast en donde cada semana yo, José Antonio Badía, le contré a Eduardo Espinosa y a Mario Capistrán, casos de crimen real, fenómenos paranormales o eventos históricos tan peculiares, notorios y fantásticos que se ganaron el título de Leyendas Legendarias. Como siempre me acompañan Eduardo Espinosa y Mario López Capistrán.
2: ¿Qué tranza? ¿Cómo andan? ¿Todo ¿Para esta special edition? Claro que sí. Fine, fine. Very good, very good.
3: ¿Vos? Hoy traigo un episodio especial en el que voy a hablar de un personaje de la historia de México, cuyo nombre todos han escuchado. Era un guerrero, astrónomo, poeta y eventualmente emperador. Y su vida es conocida, pero lo que no se conoce muy bien es el cómo llegó a ese punto. Y además de su impresionante vida, en su muerte dejó el misterio de uno de los tesoros más buscados en el mundo, que se sigue buscando incluso hasta el día de hoy. Les voy a contar sobre el último emperador azteca, Cuauhtémoc. Yes. Sí, es un chingón este güey. Okay. Son Nuestros Spartans. Todas seguimos buscando
2: su cuello hasta la las fechas. Sí. <risa> creador de la cuauteminia
4: <risa> No, creo que es otro Cuauhtémoc.
3: Yeah. Sí. No, mucho antes, mucho antes. Uh
4: -huh.
3: Pues Cuauhtémoc debió nacer entre 1495 y 1502. Se tuvieron que hacer los cálculos porque no hay récord de su nacimiento exacto. Ok. Hasta que nos hizo ya Tlatojani y todo esto uh -huh. es donde lo empezaron a... Pues es que antes está más difícil, ¿verdad? De, de poner en la piedra cosas. Sí. Entonces esperaban a momentos este, importantes. A ver, ¿ya hizo algo que valga la pena poner aquí en piedra? Porque si no...
4: No, a sacar el cincel, <risa> sino a
3: mínimo conquistado dos o tres pueblos, ¿eh? <risa> Ese cincel se queda ahí guardado. Pero este último es el más aceptado por los historiadores, o 1502. Ok. Nació en México Tenochtitlan, o para ser más exactos, en el Cuatro Tecpatu que sería el año, que es una pelotita.
4: Uh, ok, ok. La
3: pelotita parece una pelotita de fútbol americano. Uh -huh. ese, es el, ese es un tecapato y es como manejaban los años y él nació en el cuarto. Muy bien. Ven el calendario azteca este viene, uh -huh. Búsquenlo. En el cuatro, ahí uh -huh. nació uh -huh. Cotemo, <risa> Hijo del último soberano de México, Ahuizotl y de la princesa Tla, este, Tlatelolca, sus Eran... uh -huh. Por lo tanto, Cotemoc descendía de la nobleza indígena, de Netsahuacoyotl y Mokiwix, por parte de su madre, y Aksayacatl, Iscoatl y Acampichtli y otros reyes por parte de su padre.
2: Era fresón entonces. Sí, sí, era un noble, así, uh -huh. con todo. Sí,
4: estaban en, en el Wikipedia antes que también de piedra, güey. También sí. estaban los nombres de sus papás en azul, güey.
3: <risa> Le picaba, se giraba la piedra. Sí. <risa> Según las tradiciones, Cuauhtémoc debió haber nacido dentro de una espectacular y mística ceremonia que posiblemente involucró colocar simbólicamente las armas del padre, su escudo y dardos, signos de un varón destinado a ser un guerrero. La partera, después de cortar el, cordo, el cordón umbilical, el cual debería ser enterrado en el campo de batalla como símbolo de su profesión. Pero primero okay. lo
2: mastican ¿no? y luego ya lo entierran. ¿What? ¿Sigues ¿Sí eso con el cordón umbilical? No, no sé, no venían mis datos. Uh -huh. nada más lo lavan bien <risa> así que todo. no queda nada y, y lo bien a... frito taquito, bien frito, ah, fritito, bien taquito. Frito,
3: por favor. salsita
2: verde y vámonos cebollita y de
3: cilantro entonces el cordón lo mandan a enterrar en, una, en un campo de batalla okay. y luego pronunciaría unas palabras parecidas a estas y cito esta casa donde has nacido no es sino un nido es una posada donde has llegado es tu salida a este mundo aquí brotas aquí floreces aquí te apartas de tu madre como el pedazo de la piedra donde se corta. Tu oficio y facultad es la guerra. Tu oficio es dar de beber al sol con sangre de los enemigos. A dar de comer a la tierra, que se llama Tlatelquitli, en el cuerpo de tus enemigos. ¿Sí?
4: Pero si quiero ser artista. O sea,
3: no, pues es poeta, ¿no? Que no, y enterramos tu
4: cordón allá. A la... ¿No lo pueden enterrar ahí a un ladito de donde venden pinturas? <risa>
3: Si no, si pues sí está fuerte, ¿no? Que ya desde el niño es así que te esperamos bastante de ti, güey. Uh
4: -huh. <risa> <risa> y yo traumado porque no, nunca le cumplió a mi mamá que iba a ser ingeniero, güey.
3: <risa> Imagínate, güey. Y todo esto sucedió mientras ocurría un ominoso eclipse, güey. Que parecería predecir una vida de dolor y triunfos para el pequeño. Sí, güey, todo está épico. Los sacerdotes lo nombraron Cuauhtémoc, que significa literalmente águila que descendió o se posó. Del náhuatl Cuauhtli, uh -huh. águila y temo descender o posar. Más tarde, en su vida, sería conocido por la forma honorífica de Cuauhtémoc, Cuauhtémoc sin... Sin T S i N. Uh -huh. el tiempo de metrofloco,
2: ¿no? Así Lo hizo <risa> 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 <¿Son> DJ Una <risa> X DJ. en minúscula, o una en mayúscula, <risa> o en minúscula, sí. Y al último un cero, uh -huh. y luego un guión. Y una O mayúscula, güey. Una <risa> carita. Pues el,
3: <risa> el sin es, es lo mismo que don. Ah, ok. Ajá. Era Don Quautemoc. Era Don
2: Quautemoc, literalmente. Okay, qué chingón. Ajá. Como le dice Fightelson a Quautemoc, ¿no? Don Quautemoc. Sí, porque se no le rompe la madre
3: su madre otra vez. <risa> Entonces, Entonces, cuando Cuauhtémoc. tenía seis años, su padre, el Tlatuane Aguizotu, murió después de que. Él qué te ríes, cabrón? <risa> <risa> es que ahorita vas a saber por okay. qué me estoy viendo. Okay. Dice agüito. Ah. <risa> Hasta, hasta más gracioso tu chiste, ahorita que ves cómo se murió, güey. Estaban inaugurando la construcción de un acueducto que iba de Coyoacán hasta la hora Ciudad de México. Uh -huh. Este se desbordó. Ok. Y cito, en forma tan bronca como in, eh, inusitada, provocando una inundación en los reales jardines. Güey. Entonces, Huitzotl huyó junto con todos los demás uh -huh. para que no sean arrastrados por el agua. Pero al intentar salir, se descalabró con el travesaño de una de las puertas. Oh, ¡No, más, wow. no Están de piedra, güey. Y, cito, quedó tan mal herido, de tal manera que con este achaque vivió enfermo hasta que vino a morir. Wow. Se mató huyendo de, de... agua. Se aguitó. Se aguitó. Uh -huh. En una inauguración. <risa> ¡Fuck, güey! Bien Jómalo uno. Para que vean que los de malo.
2: Si eran estaban muertos, fuertes, wey. estaban
3: sí. fuertes, güey. Pues Cuauhtémoc quedó huérfano de padre y su madre se encargó de su educación. Desde los tres años ya se le estaba inculcando sobre la obediencia, la laboriosidad, la devoción a los dioses. De caminar y... agachado. <risa> <risa> y a meter goles. Wey. Y la sobriedad. No, o
2: sea, que es una evolución, güey. Van perdiendo el cuello. Para... <risa> no <risa> no parece a en... sobrevivir a los pinches marcos de las puertas. güey. Sí, este, pero para sus
3: seis años <risa> ya era mandado al mercado de Tlatelolco a recoger los granos de maíz y frijol que los comerciantes derramaban en el suelo y ayudaba en las tareas de la casa. Esto, eso se hacían contra los niños, eso sí uh -huh. es muy importante. A pesar de que era noble, uh -huh. llevaba la misma educación que cualquier niño. Entonces eso de ir a recoger granos y todo era para ponerles uh -huh. tareas. De hecho, si no nos hubieran interrumpido los uh -huh. españoles por lo, todo lo que van a ver, seríamos como los japoneses. Okay. Es, es como que la misma cultura de niños, ponerlos desde chiquitos a meter la cosas, casa. Sí. y todo No importa
4: esto. que seas noble, tienes que aprender cosas para que no después quieras andar vendiendo gasolina a domicilio.
3: <risa> yes. O tratando de, de ocupar nubes. La verdad es que aunque hubiera nacido en la realeza y estuviese destinado a ser un gran guerrero, su educación era igual que la de cualquier hombre en una cultura azteca. Y se educó bajo lo que aprendimos en el, en el Códice Mendocino. Los niños eran entrenados para respetar a sus mayores, auxiliar en las labores de domesticación, temer a los dioses y tener humildad de espíritu. Y para los niños que no seguían las reglas, los castigos eran bastante duros. Por ejemplo, les picaban con espinas de maguey o se las amarraban a los pies. Y para los niños que de plano eran unos neurodivergentes y no se acoplaban a las reglas, uh -huh. venía el peor tormento, el humo de Chile. Oh, ay, güey Lo no. quemaban en brasas Y no les metían Ajá. la cara en el humo <risa> que lloraban, güey
2: Guau. No seas cabrón, Y a veces, güey, está
3: feo. a veces después de eso los amarraban Y los Ajá. dejaban en el lodo un día entero güey. Acá con los ojos hechos mierda güey.
2: Bueno, pero con su piel bien suavecita después del castigo, ¿no? Sin <risa> <Así> tersos, güey <risa> Sin mocos, güey <risa> <risa> También salen ese, limpias, el del ¿no? maguey está, está chido, ¿no? El maguey adentro traía lo de vera ¿no? <risa> Era un spa, güey, el castigo el no te jura, güey. Me imagino que el otro te limpiaba Las vías respiratorias sí. o algo así culero ¿no? Como te cae limón en los ojos Y dice, no, es que se te limpió, güey acá Una mamada Arde porque es ácido
3: Para su adolescencia Entre los 14 y 15 años Le tocó la nueva parte de su entrenamiento como guerrero Internarse en los bosques Para traer leña y carrizo Las
2: fuerzas básicas del América
3: güey. Y aprender a cazar y esas cosas también es aquí cuando debió haber aprendido a remar y pescar.
4: Ok. Estas actividades... ¿Pero cómo no... remaban si no había carros para que te estaras en medio?
2: ¿Cómo? En la canoa. Ah, ok. Que Se le hacía en... <risa> <En> la canoa. <risa> El que va en medio en la canoa, rema.
3: Ok. Ajá. <risa> Estas actividades no solo estaban diseñadas para enseñar sobrevivencia, sino que su función principal era que los jóvenes conocieran sus tierras, su fauna, sus colores y olores y forjaron un amor... Pa, por, por donde vivían y si alguien tuvo amor por su país o bueno por su territorio ciudad, territorio fue Cotémaco uh -huh. fue también a esta edad que entró al came, calmeacac, Calmecac 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 es que tiene acento en la de calmecac. calmecac Calmecac o sea la prepa para los jóvenes nobles uh -huh. ¿Qué se educarían en el camino de sacerdotes? El Calmecac de Monterrey. Pero sí, sí, esta era la, la escuela privada. El Policalmecac. El Policalmecac. Aquí se educaban los sacerdotes, los jueces, los maestros, los gobernantes y los guerreros. Igual que en cualquier escuela, desde el momento de, que entraban, se les hizo un ritual, se les hacía un ritual especial de herirlos para que se acostumbraran a que la vida es dolor.
4: Los escondían en casilleros también, ¿eh?
2: Que En de piedra. De piedra. No, más difícil. Pero aquí el bullying era parte de tu educación. Ajá. Bueno, pero sabías cómo desarmarlos, ¿no? o algo así, güey. Y cito, se les levantaba en la
3: madrugada para recibir baños de agua fría. Hacían penitencia y autosacrificio usando espinas de maguey Ayunaban frecuentemente. Se hacían calzón chino solos, ¿no? <risa> sí, güey, Ellos se metían al glocker. Se <risa> hacían
2: ley del poste, güey, solían, ah, ¿no? Salían corriendo. Güey.
4: Era
3: taparrabos chino,
4: pero sí. <risa> <risa> Taparrabos chinos.
3: Ayunaban frecuentemente y practicaban la abstinencia. Además, usaban ropa ligera para desarrollar el control de sus cuerpos contra el frío. Ok, ese, aguántate nada de
4: que... Ajá. Ay, es que está muy frío. No, te aguantas. No, no, no.
3: Adáptate. Uh -huh. Trabajar duro, Trabajaban duro durante todo el día y pasaban en vela muchas noches en rituales de purificación. Si se quedaban dormidos o cometían una falta, se les castigaba de forma dura. Todo esto servía para forjar un carácter fuerte y resistente, digno de un noble y para probar a los que no pudieran desempeñar en su vida de adultos. Y ahí Cuauhtémoc barrió los templos, durmió en el suelo, cortó leña e hizo todo lo que se le indicó. Pero también fue aquí donde aprendió los fundamentales de su religión, de los principios cósmicos de las cuatro apocalipsis de Huitzilopochtli y Tezcatlipoca. Y también aprendió historia sobre cómo su tribu abandonó Aztlán para llegar a estas tierras, que ahora llamaban su hogar, que ahorita va a llegar. Eh, más que era un lago, o sea, así que digas tierra, tierra. Bueno, o sea, <risa> sí.
2: Tuvieron que taparlo.
3: Tuvieron que hacer pirámides que flotan o esos, uh -huh. cabrón, uh -huh. ¿no? es cabrón, ¿no? Este, además de todo esto, su educación también constó de aprender sobre cómo pelear y tácticas militares, al igual que medicina y astrología. Ok. O sea, muy completo, muy chingón. Y de Aztlán, ahorita voy a hablar poquito, está bien interesante. No es donde creen que es. Bueno, no sé dónde creen que era Aztlán, uh -huh. yo no tenía idea. Uh -huh. Está más cerca de Juárez de lo que creen.
2: Ok. Órale.
3: Cuauhtémoc inmediatamente destacó como combatiente y un brillante estratega de guerra, además de ser un hombre de mucha sabiduría y poeta. Y para 1515 alcanzó el rango de tech, eh, Tequitli, o caballero, como knight, como caballero uh -huh. de, de la mesa redonda. Y fue nombrado gobernante de Tlatelolco. Para esto tuvo que pasar por una serie de ceremonias en donde los weitlatumani lo llevaban al Templo Mayor, donde le hablaron de las doctrinas de la vida, que tenía que seguir. Le dieron sus arcos, flechas y macanas. Y también, básicamente, lo rosteaban... Entre todos los tlatuanis, güey, para que nunca se le olvidara ser humilde. Wey. No mames, qué chido, güey. Y cito, se les daban grandes doctrinas de la vida que habían de tener y guardar. Y antes de todas estas cosas, les daban ve este, vejámenes con muchas palabras afrentosas y satíricas. Y les daban de puñadas con grandes reprensiones
2: en su propio rostro. Ay, en otras eh, palabras, eh. lo, lo cien... rosteaban, ¿no? Sí, lo hacían bullying, güey. Ajá. Ajá. Pues sí, para que vaya agarrando el pedo, ¿no? O sea... Sí, güey, va a ser gobernante. Ajá. Sí, para que fuera agarrando callo. Sí, sí, luego andan callando ahí, pues, te... prensan. No que no nada. se le suba.
3: Ajá, exacto. Uh -huh. Solo cinco años después, en 1520, murió el entonces emperador Kuitláhuac. Kuitláhuac, perdón. Cuitláhuac. Debido a la viruela que habían traído los españoles. Uf. Y es entonces que...
4: Terrible regalo. O sea, cuando <risa> llegas de visita y llevas un regalo, no llevas viruela. No,
3: a mí, <risa>
2: mamá, no. Pinche pan. Jodido, güey, dulce, tenía de vino, güey. Sí, pan. No. O sea, vino barato, güey, viruela.
3: Debido a la viruela... Ah, perdón. Un este, seisito, güey. Eh, bueno,
2: <risa> Ahí le va un estornudo.
4: Sigas plan... con un seis así, porque esto es
3: la etiqueta. <risa> <risa> y entonces, cuando falleces cuando Cuauhtémoc se nombra el nuevo Tlatuanio, Ya, el emperador. Y su trabajo como el nuevo líder fue casi inmediatamente reorganizar el ejército mexica, reconstruir la ciudad y fortificar para la guerra contra Cortés y los invasores españoles después de que la ya la habían madreado una vez. Uh -huh. Después de 75 días de batallas, en 1521, que es capturado por las tropas de Cortés y después de ser prisionero y llevado a expediciones hasta Honduras en busca de más riquezas, en octubre de 1525 fue ahorcado y el lugar de su muerte sigue siendo un misterio hasta hoy. De hecho, hace tiempo hubo una antropóloga Dijo que lo encontró uh -huh, Y uh -huh. luego se comprobó que, que no era ni ese, de pedo Se desmintió Ay, güey, es todo cabrón, ¿no? Sí, y de hecho no se sabe, güey, porque los únicos testigos De dónde lo orcaron fue Hernán Cortés Y Bernal Díaz de Castillo
2: El Chilletas Y lo ajá,
3: y no lo no pusieron el lugar uh
2: -huh.
3: O sea, documentaron lo que pasó Pero no el lugar exacto en donde estaba
4: Qué descortes de su parte uh -huh. Sí Luego
3: se fue a chillar el bueno. Sí. Ay, no puse la
2: bella, lo hice mal.
3: Pero el paradero del cuerpo de Cuauhtémoc no es el único misterio que dejó el último Tlatuani. Todos conocen la historia de la tortura que soportó por parte de los españoles, uh -huh. que querían saber dónde estaba el legendario tesoro de Moctezuma. Sí. Se olvidó
2: que es el diablo, ¿no? Cuauhtémoc. Ajá. Exacto.
3: <risa> Un tesoro que hasta el día de hoy se sigue buscando. Y como Cuauhtémoc valientemente nunca soltó la información, Todavía no sabemos dónde está.
4: Yo tengo una teoría. El tesoro eran los amigos que hicieron el camino.
2: <risa> Bella reflexión. <risa> era poeta, güey. Seguro era claro? algo así. Cortés. <risa> <risa> Nunca
4: lo entenderás. <risa> Eres mi
3: amigo. Bye, bye. Y es justo aquí donde comienza la cacería por un tesoro que ha capturado la imaginación de muchos por lo que, según dice la leyenda, podría ser unos tesoros más grandes del mundo. La historia cuenta que durante la conquista de Tenochtitlan, Moctezuma logró sacar todo el tesoro que tenían, bueno, ordenó que lo sacaran, uh -huh. y lo mandó a ser escondido en el año 1520. La leyenda también dice que el tesoro fue llevado hacia el norte y que fue enterrado en el norte de México o el sur de los Estados Unidos. Okay. Específicamente por Arizona o Nuevo México. Uh -huh. Pero otra teoría dice que llegó tan lejos como Utah, Ok.
4: Les dijo, vayan a donde hay un colchón y luego lo esconden ahí abajo. Sí. <risa>
3: Pero Moctezuma, ¿qué es
2: un colchón? No sé. Ustedes vayan. Así dice la profecía, <risa> cabrón. No puedo saberlo todo. <risa> bueno, van y me investigan qué es un colchón. Y luego <risa> se van a guardarlo abajo del colchón. <risa> y de hecho, este esta
3: área es importante y tiene medio sentido con la leyenda. Porque está leyendo un estudio de un, de un antropólogo. Uh -huh que dice que Aztlán era más o menos toda esa área.
2: Güey.
3: Mm, okay. Era por este, Arizona, California y el Golfo de México.
2: Utah. El Golfo de el México norte. no está. El Golfo
3: de el Golfo de Cortés, güey. El Golfo de México. El Golfo de Cortés. Que todo eso era... Que para allá estaba Aztlán. O sea, mm. Pues sí sabe que llegaron del norte.
2: Estaba ahí como por Oregón, güey, hasta Chiapas más o menos. En ese rango. Así. Ahí está, en ese <ríe> territorio. Por ahí está Aztlán, güey. <ríe> Pendejo.
3: Vamos ah, bueno, a tener otro rumiante gate.
4: Ajá.
3: Casi, casi. No sé, se, se logró. Pero esta teoría de Utah we, proviene de un buscaoro llamado Freddy Crystal, que mientras visitaba México, dio con un antiguo monasterio que iba a ser demolido. Dentro de este monasterio, Freddy encontró algunos manuscritos de los tiempos de Hernán Cortés. Y adentro de estos había un mapa que parecía describir un lugar muy específico. Canab. 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 ahí en Utah. Ok. Uh -huh. Esta ciudad está ubicada justo al norte de la línea fronteriza con Arizona y ahora es ocupada por mormones. El kebab existe, eh, en kebab, perdón, existe... Ay, yo ¡Qué rico!
4: ¿Kebab? <ríe> ¿Canab? ¿Canab?
3: ¿Canab? Sí escribí canab. <ríe> en canab existe un cañón llamado Johnson's Canyon que Freddy está seguro es el... Es, el, es el que lugar. Estaba, bueno, estaba seguro que era el lugar del mapa, güey. Es que lo reconoció, de hecho. Cuando uh -huh. vio el mapa dijo, yo conozco estos pinches tierras. Uh -huh. Y entonces comenzó a explorarlo hasta que dio con sus cuevas, buscando algún petroglifo azteca que indicara dónde estaba el tesoro. Uh -huh. Dijo, si es ahí, tiene, tuvieron que haber dejado alguna señal. Una X.
4: Una
3: sí. X con cabecita de águila. Porque somos que... El...
4: <ríe> Todos tienen cabecita de águila. <ríe> Todos. Ajá.
3: Entonces, en 1922... Freddy Crystal descubrió la cueva que cumplía con sus requisitos. Según la leyenda local, Freddy y sus hombres se pararon sobre el borde de un cañón después de años de búsqueda infructuosa. Contempló el paisaje desértico y luego volvió a mirar su mapa. De repente, se percató de algo. Había una cueva frente a él que coincidía con la del mapa. Corrió hacia la entrada, que se alzaba muy por encima de él. Había unas escaleras talladas en eh, arenisca que conducían a la base de la cueva. O sea, la uh -huh. de construcción. Pero esta había sido sellada con mortero de piedra. Entonces, Freddy y su grupo rasparon la pared con sus navajas. Cuando esto no funcionó, trajo la noticia a la gente del pueblo de Canab. La emoción y la anticipación zumbaron en todo el pueblo
2: y todo se, lanzaron, se todos. lanzaron a buscar el tesoro. De hecho lo... había un maletín con una tarjeta de El Gato. <risa> Mientras están buscando este tesoro, yo escapé de la cárcel. <risa>
3: La ciudad de Canap casi cerró porque tres cuartas partes de sus residentes se acudieron fueron, en masa, ¿sí? A las colinas para desenterrar el sitio del tesoro. Trabajaron incansablemente excavando el laberinto de túneles llenos de arena. Si sí habían túneles. Sin embargo, después de meses sin una señal del tesoro de Moctezuma, los trabajadores finalmente se dieron por vencidos y regresaron a casa con la cabeza baja. Eventualmente, Freddy Crystal se fue para nunca más ser visto en la ciudad. Pero la búsqueda continuó.
2: Muta madre, así lo.
3: El problema es que, como todo buen tesoro perdido, tiene una maldición. Verán, cuando no se encontró tesoro. Diarrea. Sí, es, es, es ah, la pues maldición. Sí es la venganza, venganza. ¿Es la venganza. Es la venganza. ¿Es, ¿no? sí. la venganza, es la venganza. Verán, shit? Cuando se, no se encontró tesoro en donde Freddy había buscado, aunque sí se encontró un sistema vasto de túneles con artefactos, huesos y trampas a la Indiana Jones. Ah, cabrón. Okay. O sea, habían hoyos en los túneles que te uh -huh. caías y habían picos abajo o ese tipo de cosas. Entonces, sí hay algo en esos túneles. Alguien uh -huh. los hizo. Entonces, la gente comenzó a buscar en otros lugares. Una de estas personas fue Brant Child, quien se, se convenció de que el tesoro se encuentra en una cueva a 100 metros de profundidad dentro de la laguna Three Lakes Pond. Ah, tres lagos. Sí, dijo esto está conectado y uh -huh. por acá está, más bien el tesoro está acá. Entonces compró la propiedad en 1989 que tiene el lago para investigar. Contrató un grupo de buzos, pero con lo único que regresaron, que regresó el equipo fue con, con historias aterradoras. <risa> ah, con
2: mamuts. Con mamuts. Es que hay un, hay un lago, ¿no? No sé, estoy seguro si es ese. Que hay unos pinches mamuts petrificados, güey. No al sé si ahí,
3: pero Utah está lleno de... Pues ahí es el Utah Raptor. Uh
2: -huh, uh -huh. El rapto chingón. Sí, emplumado. el peludo. Bueno, el, pluma, el emplumado, ¿no? El emplumado, uh -huh. ajá. Es, el es mi favorito. <risa> este es peludo, raptor.
3: <risa> ¿La vas a trabajar, ¿vale? si <risa> Primero, el compresor nuevo les falló. Después de arreglarlo, se sumergieron de nuevo. A pesar de tener años de experiencia, los buzos comenzaron a sentir una sensación de estar siendo ahorcados. Y lo más creepy es que dicen que comenzaron a ver figuras de penumbra caminando abajo del agua y que no, les pasaban no, no, por no. los lados, que los iban siguiendo a las profundidades. ¿no? Sin poder respirar y seguramente cagándose de miedo, desistieron de su misión. Salieron y le uh -huh. dijeron a este vato, ¿sabes qué? Child, bye. Ya nos gracias, vamos,
2: pero no, gracias, pero no gracias. wow entonces hay gente, güey. Abajo la agua. Hay ¿no? algo ahí. Ajá. Hay ningus.
3: Pues frustrado, Child decidió vaciar la laguna. Claro. Pero, ver, acá, si, hay, si hay fantasmas de agua, pues le quito el agua, güey. Pero la maldición de Moctezuma salió de nuevo, esta vez en la forma del servicio de peces y vida silvestre de los Estados Unidos. <risa> Le dijeron, no, no se puede. No, no. no resulta que en la laguna es el único hábitat conocido del caracol ámbar de Canab. Okay. Caracol, una especie protegida. Y por, por cada caracol que, se, que mates, la uh -huh. multa es de 50 mil dólares. What? Ajá. Wow. Si matas intencionalmente un caracol, de esos 50 mil dólares.
2: Imagínate. No, pues con sal no puedes hacerte el cuerpo así <risa> <si> totalmente. <tú> <risa> no te queda que... la conchita. Todo no te la comes? Pues ¿Te haces un collar? Ándale. Sí.
4: Ay, ¿No te estar... haces
2: el caracol ámbar?
4: No, no, mírenlo. El azul ya lo Mazatlán? pinté. ¿Sí?
3: Sí. <risa> Me lo trajo mi esposa Mazatlán. Mira aquí ese señor Frogs. Pero ahí no acaba la maldición, güey. Child desistió de su búsqueda por el tesoro cuando falleció después de que se le atravesó un caballo en la carretera mientras manejaba.
2: Ok. Otro cazador... Muy de Cuauhtémoc, ¿qué es eso? Aventar <risa> caballos, güey.
3: Otro cazador de tesoros que tomó el lugar de Child estaba perforando hacia la zona del túnel una broca enorme. En uh -huh, uh -huh. Cuando sacó la broca, traía oro. Ah. Ajá. Cuando lo intentó de nuevo, su broca se rompió Así que se retiró por el día en lo que conseguía otra porque uh -huh. no era como era ferretería. Esa misma noche murió de un ataque al corazón.
2: Wow. No se ha pasado de lanza. Ajá.
3: Y en estos días puedes ir a buscar el tesoro en noviembre en el festival de Kenab. Ah, okay. Tienen un festival de tesoro ¿no? donde ya no es tanto buscar ese tesoro, sino resuelves una serie de acertijos y después ganas hasta 10 mil dólares en premios.
2: ¡Ah, qué chido! ¡Vamos!
3: <risa> sí. Pero pues puedes tal ir vez, Tal vez ¿no? tiene Entonces... que ser un mexa el que te encuentre el tesoro. Uh -huh. Sí. Te está protegiendo. Pero el verdadero tesoro, asumiendo que está ahí, sigue sin ser encontrado. Ahora, otra teoría del paradero del tesoro es que fue tirado dentro del lago de Texcoco, simplemente para evitar que los españoles lo tomaran. Okay. Así que, ¡fuck it! Uh -huh.
4: Sí, si sí. no va a ser de nosotros, no va a ser, no de, va de, ser nadie. de nadie. Exacto.
3: Y esta teoría tiene algo de fiabilidad, ya que en el 2020 se le hicieron pruebas a una barra de oro de 1.9 kilogramos que fue descubierta por un trabajador de construcción cerca del Parque Alameda, güey, en el centro de la Ciudad de México, uh -huh. en el 81. Okay. Entonces él lo encontró en el 81, pero en el 2020, el 2020 ya 2020 le hicieron...
4: Le, le hicieron sus pruebas.
3: La, la, la ciencia uh -huh. lo alcanzó.
4: Sí, se tarda mucho la ciencia. es uh -huh.
3: sí. Lenta, <risa> mucha burocracia. Se determinó que su origen es de los tiempos en que Cortés estaba en México. Entonces esto apunta a que quizás el tesoro nunca dejó México.
2: O tal vez lo dividieron y lo dejaron de varias, uh -huh. en varias partes. Sí, así como ¿Sí? que, güey, ya, ya no podemos llevarlo a Utah. Tíralo ahí en el lago, güey. No, ya. Oh, okay. Así que,
3: güey, ha empezado esto, güey.
2: Ay, whoops, whoops,
3: ups. ¿Tenemos que ir hasta Utah? No mames, no. Yo voy a tirar la mitad de mi costal. Wey. Pero hay historiadores, de hecho, que opinan que toda la historia del tesoro en sí es un mito uh -huh. y que se mezcló con la leyenda de El Dorado. Ah, ok. La mítica ciudad de oro. Uh -huh. Se crosspolinizaron estas dos historias de uh -huh. dos grandes tesoros que los españoles buscaban y se convirtió en una sola. Uh -huh. Entonces, no sabremos. Y sea ¿Queremos cual sea ambas?
4: La... <risa> ambas. <risa> ambas. <risa> ambas.
3: De hecho, es lo que decir. que sea cual sea la verdad, yo opino que hay que poner nuestros sombreros de Indiana Jones Ajá. y salir a la búsqueda de lo que podría ser el tesoro más legendario que el mundo jamás haya visto. Uh -huh. Y me emociona saber que todavía existe ese tipo de <risa> de Secretos y que puedes ir aventuras de ese tipo. Y pues esa fue la historia de Cuauhtémoc, el último emperador, nuestro espartano, chingoncísimo poeta uh -huh. y el gran tesoro que nunca dijo dónde estaba.
2: Sí, el terror de Faitelson.
3: <risa> Faitelson, sí.
2: Pero qué chido, güey. No, no, no sabía mucho del tesoro. O sea, de, del paradero, pues. De... Sí, a mí me impresionó
3: eso que llegó hasta acá y luego por eso terminé llegando a lo de la teoría de Aztlán. Ajá. que es por es estas que tal tierras vez hasta y, el y también hay hay unos escritos de nativos americanos uh -huh. que describen haber visto a, este, a los aztecas los... Okay. Sub, pasando por ahí con cargando cosas, ¿no? lo cual le daría algo de, ¿De sentido de sentido que si sí pasaron, por ahí. porque si sí era común que fueran a Pueblo en Nuevo uh -huh. México, era como el hub de todas las Américas. Ahí sí, se juntaban, ahí se juntaban
4: era el punto de reunión. Ahí sí, encontraron
3: me... cacao, por ejemplo y luego la turquesa de Nuevo México la han encontrado en el sur.
2: Que era la feria, ¿no? En ese tiempo Sí, y
3: eran trueques de toma ajá. turquesa y, cacao. Eh, ajá, y este elotes con carne molida
2: y crema. De casualidad no traías un mirado. grano de cacao para regalar de regresarte uno. Y <risa> me quedé sin cambio, compa. <risa> este, te lo puedo dar con un buvaloa.
3: <risa> <risa> Chubalo, güey. <risa> Entonces sí sabemos que sí sí atravesaban esas distancias y conocían el camino uh -huh. esa era era el, por eso está aquí es el paso del norte siempre pasaban por aquí todo uh -huh. esta esa comunidad existía paso es posible es posible y yo voy Ajá. a creer que por ahí anda el tesoro
2: es probable vamos Aún, tener esperando que esperando
3: a que un mexa lo encuentre
2: Miguel sí. Tulio vayamos a buscarlo
4: <risa> yo no sé mira yo digo que, este, que nos den dinero y vamos a buscarlo
3: sí 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 sí, sí una gran expedición <risa>
2: Vamos allá al festival Dinero del tesoro, güey. No. Suena bien chido ese festival, güey, ¿no? Sí. sí como que van cool. todos ahí pisteando a gusto. Simón, unas chelitas, una buscas chelita. el tesoro, te diviertes. Te toca una
4: maldición y te das cuenta que el tesoro siempre ha sido la amistad.
2: Ajá. Oh.
4: Oh. <risa> <risa> pues muchas gracias por escuchar este episodio especial. Eh, traído a ustedes por Indio. Uh -huh. Muchas gracias, Indio. Y este nos pueden seguir en todos lados como arroba leyendas podcast. A mí me encuentran como arroba ningún Eduardo. A mí
2: como Mario López Capi, evita el exceso.
3: A mí como Elba Diablo. Nuestro podcast ha terminado. Podemos irnos a pistear una Indio. Esto fue Palabra de Cuauhtémoc.
0: Y me asegura lo que o se han pasado
2: 500 años y nadie no ha encontrado un tesoro. A mí lo que me preocupa es que si trae candado esa madre, mm. porque no puedes dejar un tesoro ahí en la masa de Dima. Debemos
3: tener tecnología como para encontrar cosas. Yo tengo la tecnología, de hecho ya me llegó el mapa.
2: Okay. Ya
3: traigo cantimplora, repelente de mosquitos, un chorro de granolas y lo más importante, mis varas adivinadoras. estoy listo jóvenes, vamos a encontrar el tesoro. El tesoro. ¿Ya empacaron? ¿Dejaron? ¿Listos? ¿Listo? Tengo ¡Vámonos! Es un bloqueador,
2: obviamente.
0: ¿Estás listo para convertir tus
1: mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify. Ve Shopify.com barra sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel. Shopify.com barra sonoro.
4: This Mother's Day, treat mom to healthy, glowing skin with Osea's limited edition skincare sets. Osea has been making clean, seaweed-infused products for nearly 30 years. Their advanced eye care duo brightens and firms skin around your eyes, while the Golden Glow Body Trio nourishes and smooths skin all over. They both come in giftable boxes with savings up to $46 and free shipping for a limited time. Go to OSEAMalibu.com and use code MOM for 10% off your first order site-wide.